0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。那么，如果是老听友呢，应该知道我们曾经在《百车全说》的节目当中有穿插过做一些问答环节。那么，我们以前也做过视频啊，问答这种方式的一些视频，那很多人觉得还是不错的。但是呢，可能是因为喜马拉雅的节目啊，我还是喜欢做这种就是策划一个专题，然后一个话题从头聊到尾这种形式。所以呢，问答这种环节要涉及到很多车型的。这种内容形式就暂停了很长时间，但是最近呢，我们团队的小伙伴就跟我讲，他说其实你可以把问答的这个环节啊给做起来。以前喜马拉雅不做还有一个原因就是我当时开通了一个视频的栏目，就是做这种。问答叫摆车问答叫摆车什么来着？我都记不得了。短评是吧<笑>？摆车短评，现在秋晨的这个视频节目了。所以呢，这个问答环节，我觉得每个月其实可以带着做那么一两期，然后找一些呢相对来讲比较典型的问题，可以在节目里面展开来跟大家聊一下啊，不是属于某一个人的问题，而是可能比较常见的啊，十万、十五万区间怎么买车啊？啊，常用的一些家用轿车，两个车型不太好选，怎么选车啊？这些方面呢，也是我比较擅长的，毕竟我做销售出身嘛，对吧？那么大家如果说今后要有什么问题想要咨询我的话，也可以在我们的订阅号“百车全说”下面有一个一对一问答里面来进行提问。那么以后应该是定期我会在每个月集中一期节目展开来进行问答，很有可能会选到你的问题。所以今天呢，我就选了六个问题。那么在我们的标题里面呢，大家看的也很清楚啊，涉及到的这。都不止六款车了，涉及到九款车型。那么我们一个一个解答。首先呢，就是一个西安的听友啊，他的名字叫做 V 5 5 V， 他说，那么在西安呢，呃，我在这边问到的行情，宝马的五三零 Li 领先和五三零 Le， 这是插电式混合动力啊，这两款车落地价格都差不多，销售呢推荐我呃五三零 Le 肯定更好了，对吧？但是呢，我这个车呢，就周末或者是过年的时候回老家用一下。一年到头也开不到一万公里啊，也没买车位，小区里面可以租车位，应该是可以装充电桩的。那我想问，就是买这个混动版本的5 3 0 LE 是不是更合适？那么关于这个问题呢，其实我觉得啊，我的使用的这个公里数，每一辆车都是非常少的，但是跟这个兄弟比起来，那他比我还要少，所以我完全可以理解这个车基本上就是放到停车位上面落灰的。所以这种车型，其实从我个人角度来讲，如果你要从价格上去判断的话，两个车确实优惠之后的价格差别不大。五三零 Li 的领先 M 运动现在基本上优惠完的价格在四十万上下，五三零 Le 优惠后的价格基本在四十三万上下，裸车价好像是差了有三万块钱。但是有一点大家记住了，五三零 Le 是不用交购置税的，它是插电式混合动力绿牌，它不交购置税，所以它最终的落地价格其实跟五三零 Li。这种传统燃油车总价是差不多的，所以单纯如果从价格上来看的话，这两个车确实很难取舍啊，价格都差不多，对吧？那个还是个绿牌，还是插混，但是问题就在于这两个车是不是真的开过？如果你真的开过这两个车，你就知道他们俩真正差别在什么地方了。5 3 0 LE 的插电式混合动力系统，我觉得最核心的，它不是为了省油，而如果说你要是想开这个车，你就知道了，你开完之后会发现，它真正用电去辅助它干嘛？去辅助它得到更好的驾驶感受。但是这个驾驶感受跟纯粹的燃油车二点零 T 的这种高功率版本的啊5 3 0你跟它去比，是不是那个更合适呢？所以你要去试这两个车，不是我说哪个开的好，哪个就一定是好，所以。插混的五系最值得购买的地 方， 我个人觉得是它可以在油电之间来回切 换， 它车子里面的那种感觉 啊， 科技感更 强， 可玩性更 强， 它可以调各种不同的这种驾驶模 式， 这种感觉开起来是不一样 的， 所以我一定要建议你去开这个车。曾经我在南 京， 我组织过这个五三零 LE 的线下试驾体验 会， 那我们的很多老听友应该也看到 了， 在南京的有很多的一些听友也参与 过， 我当时是选了一个富人区嘛。在南京的这个仁恒的一个楼盘里面试车的很多的业主，那家里面基本上都是两台以上的车，因为那个房子就是上千万的啊，家里面的车子都是，反正都很贵的车了。就南京人都知道那个仁恒的楼盘，所以这一些都是条件非常不错的车主，他对于车辆的不管是豪华感，还是它的操控性、动力啊，还是实际的这种任何一些细节方面的体验，要求都比较高。他开开开开下来最后，总结下来无非就几点：第一个。对吧？宝马品牌，他们家里面很多都是老车主，对吧？都是宝马车主。那开了这个车，有些人还不太理解，说这车到底要不要充电啊？我说这是要充电，这是插电式混合动力。他说那我们家没装充电桩啊，没装充电桩装呗。他说那装充电桩是不是很麻烦啊？很多人还是不太了解这个东西，对不对？大家对于电这个东西，对于是不是经常要充电、不充电跟充电有什么差别，很多人都不理解。但是他体验下来，觉得说，哎，科技感不错，动力也不错。但是他纠结就是纠结充 电， 他怕麻烦啊。五三零 LE 的电池包多 少？ 才十三千瓦 时， 十三千瓦 时， 你纯电行驶才六十一公里。很多人一 听， 啊， 你看人家那个电动车都四五百公里 了， 说我们小区里面特斯拉都能开到五百多公里、六百公 里， 这怎么才六十多公里 啊？ 你还得跟他解 释， 说这是插电式混合动 力， 这是主要烧油 的， 所以你要跟他解释半天。你别看这些人家里面车很 多， 但有很多人他没玩过插 混， 他也不知道插混的优势到底是什么。那你说为了省油，你想能买得起这个车的人有多少？真的为了省油，所以他们就是嫌麻烦，就是怕这个什么装充电桩麻烦，然后装完之后充电麻烦。所以呢，如果说真的家里面有充电桩，你完全了解这个车啊，电到底是起到什么样的一个作用，你也不怕说没电的时候我就经常充个电，那没问题啊，我支持你买五三零而已，对吧？但如果你没有充电条件，你硬是就冲着这个车价格总价是跟五三零。这个领先 M 运动价格是一样的，你就冲着这个去买的，没必要，完全没必要。你平时如果说530 LE 充不了电，你只能当成一个燃油车去驾驶，那真不如你就买一个正常的530 LI 的这个领先就可以了。你不要买 LE， 因为你想530 LE 的引擎，它其实就是那个525 LI 上面的那个低功率的二点零 T， 对吧？一百三十五千瓦的。那么它加个电机、电动机、电动机功率是70千瓦，但是它综合功率是185千瓦。1 8 5千瓦什么概念？其实也就是5 3 0 Li 的这个传统的啊二点 T 高功率的发动机，它的这个功率185千瓦是一样的。其实你要如果这么说的话，从成本效率上来讲，这个5 3 0 LE 其实折腾了半天，它最终输出的动力其实跟5 3 0 Li 是一样的，没什么区别。但这只是理论上的数据啊，兄弟们。这是理论数 据， 真正的驾驶感受还是不一样。什么时候用 电， 对 吧？ 电的扭矩输出和燃油车的这个扭矩输 出， 它的这种输出的形式是不一样 的， 对 吧？ 什么时间段爆 发， 包括它的变速 箱， 变速箱的这种就是跟发动机之间的匹配程 度， 两个车在开的过程 中， 你会有很明显的感 觉， 差异很大。所以五三零 LE 跟五三零 LI 这两个 车， 你要自己去 开， 不要因为价格说差不 多， 你就说 啊， 我是不是买 LE 更划 算？ 5 3 0 LE 它有很多很多种驾驶模式，纯电模式下还可以再调各种不同的模式，然后纯油模式可以再调，对吧？混动模式也可以再调，它的可玩性是很高。但是驾驶模式你要如果纯粹说简单粗暴的话， 5 3 0 LI 其实也有，也够用了。然后你再看配置方面，首先就是外观， 5 3 0 LE 整体来讲更素一些， 5 3 0 LI 它是有这个。M 运动的套件，对吧？所以你看到那个套件，你就会觉得还是蛮带感的。宝马其实玩的不就套件嘛，现在都是喜欢套件往下下沉啊。所以5 3 0 Li， 你要如果买 M 运动的话，我个人觉得你应该是喜欢它的外观。你5 3 0 Le， 你不能因为它个感觉不交税，然后总价合适你就买，你少了这个外观上带来的这种感觉，对不对？ 5 3 0 Le 有可变悬挂啊，有液晶仪表，甚至有那个液晶钥匙，哇，这个很吸引人，是吧？但是五三零 Li 的大轮毂防爆胎，它不香啊啊，它也香啊。但你一定要装那啥呢？我就没什么好说的了。你说我一定要这个液晶仪表，我这掏出钥匙就跟别人不一样。那，你为了那个钥匙，那我就不知道该怎么说了。你天天要掏个钥匙，车也不开就掏个钥匙出去放桌上，那你就买 LE 嘛，对不对？所以结合这个听友，我感觉啊，一年不到一万公里，车子大量的时间是停在家里面的。这个需求，我觉得你其实买一辆不带引擎的宝马都可以，就是一个壳子，你就停在车位上，对吧？邻居能看到就可以了。<笑>但是呢，这个你要如果连充电桩也不太好装，对吧？那真的我不推荐五三零 LE， 我觉得五三零 LI 领先 M 运动完全合适。而且这个车子你想长期都不开，将来一旦要是有点闲钱了，对吧？又想折腾，又想换车，说不定要想换个越野车。那你到时候五三零 Li 的保值率跟五三零 Le 这个插混的保值率还是有很大差别的。插混在二手车市场上没有传统燃油车那么好卖，还是一个老百姓认知度的问题啊。所以你以后卖五三零 Li 的时候，保值率肯定比五三零 Le 要高。所以你说你买哪个车呢？啊，这是第一位听友。下面一位听友的名字叫做杨德生啊，他说，呃，想咨询一下这个奥德赛的混动现在大概优惠多少钱？另外呢，还有两个问题，第一个呢就是。这种 MPV 啊，它的第三排安全隐患是不是很大？有没有相关的一些安全碰撞的报告？那么我现在也不着急。那从今年九月份到明年三月份，这个半年多的时间，我觉得都可以入手。请问什么时候买最合适啊？价格最优惠？那么首先呢，奥德赛混动这个车型，我个人就不建议你说一定要去等优惠了。为什么？首先，这个车现在没有优惠，在这个级别当中。啊、哦、，MPV 的混动车型，奥德赛的混动基本上是属于没有替代产品的啊。为什么叫没有替代产品？你看一看就知道了嘛。合资品牌对吧？同级别的二十来万、三十万的车 ，GR8 没有混动，对不对？爱迪生，爱迪生的混动下个月的十一号才上市啊、哦，跟大家也可以提前预告一下，爱迪生的混动的上市直播。我是主持人 啊， 我会带着秋晨一起去。大家有时间可以这个到时候看 啊， 网上会有直播链接。这个我个人是觉得 啊， 你可以等一 等， 为什么 呢？ 你 想， 奥德赛的混动现在为什么就是昂着头在卖 啊？ 首先它的产能有 限， 然后需求的这帮人他去买这个车的时 候， 他基本上就是冲混动来 的， 对不 对？ 那么你要如果说现在需求量是这么 大， 然后供应量是这么 大， 就导致这个车子它就是一直。原价卖甚至加价卖，但是马上这个爱丽生其实就相当于是可替代奥德赛的产品，是不是？爱丽生的混动马上上市，你可以看一看它的定价配置怎么样，经销商后面会不会给一些相应的这种优惠活动配合来进行销售。那么在没有爱丽生混动上市之前，奥德赛混动的产能本身就小，来看的人又冲着混动来，所以呢，你说你抱怨它价格高，好，你抱怨它价格高，你可以出去转一转，你转一圈，对吧？别克也没有。然后有人还看那个广汽传祺的 GM 8 g m 8那个就更不用说了，虽然是便宜，但是你心里面心心念念的就是那个混动哎、啊，哎呀混动哎、啊，对吧？所以你还是转一圈回来买，所以经销商他没什么压力，他优惠就一直是属于长期没有的这种状态，但是他没有优惠，甚至还要加价，很多人心里面就不平衡，对吧？还要强制你买装潢什么的就不平衡。现在这个市场 MPV 不是什么热销车、啊，对不对？整个的 MPV 的市场是走下滑趋势。大家多多少少都有些优惠 啊， 对 吧？ 没那么 火， 哪有那么火 啊？ 所以我就预 计， 奥德赛可能 啊， 就是奥德赛的混 动， 当爱丽绅的混动上市之 后， 对 吧？ 半年之 后， 它的行情应该会有松 动， 但是这个松动也就是优 惠， 估计在一万块钱左右。那前提还得是爱丽绅跟奥德赛两款产品的这个产能上来之 后， 经销商都开始有一些库存压力的时 候， 才会出现一些价格的变动。这只能说什么呢？只能说竞品不争气啊，对吧？别克它也搞不出混动 ，G L 8没有混动 ，G L 8没混动怎么办呢？就只能去造一个什么 a v e n i r 对不对？它如果说 G L 8有个混动，而且哎这个体验也很不错，价格比它还合适，你知道别克是搞什么的？别克是搞装潢的、啊，那个内饰，你看那个 a v e n i r 的内饰，但 a v e n i r 也是个问题，为什么呢？卖的那么贵， 4 4四万九千九，对吧？这个所以我觉得也也。很麻烦，就这个大家手上就有个二十多万、三十万的预算，你也不可能去买 e v n a 艾文尼亚。艾 n 尼 a 大部分都是企业主，就是以接待客户为主的这种企业主，所以这就,就一直就卡在这个中间的间隙里面，没什么竞争对手。那么 GL 八现在普通版本就普通的这个不是 v 艾 n 尼 a 的版本，优惠基本上在一万多块钱。v 艾 n 尼 a 的话，现在搞饥饿营销，很多地方的价格差比较大，有的优惠可能一万多，有的呢有库存的呢优惠个两万来块钱。所以呢，我觉得价格还算是比较坚挺，但是这个奥德赛它虽然混动不让加，甚至还要加价，哎，但是它的这个燃油版 ，2.4 的燃油版，它价格甚至都没有 g r 8那么坚挺啊，它的价格优惠还是比较多的。2.4 的奥德赛现在基本能优惠在2万块钱上下，好一点的行情能超过2万块钱。所以你要如果对比下来，你会发现，其实燃油的奥德赛 ，2.4 的奥德赛性价比比。其实这个混动要高很多，那么这就回到最基本的这个问题上了，就是到底要不要买混动车型？我一直是建议是这样的：家里面如果说是买一台 MPV， 平时也不怎么开，对吧？人口出行比较多的时候，超过五个人的时候，对吧？长途出行跑高速，跑高速本身燃油它的经济性就很好啊。你开个混动跟开个燃油车其实都省油，燃油车怎么不省油呢？跑高速经常能可能就跑个十个油都不到，对吧？所以我个人觉得啊。也不是天天开的车，对吧？又经常跑高速的车，你就买个燃油就可以了。但是如果你要是天天拿这个 MPV 说做日常代步的工具，那我觉得你可能就要适合多花几万块钱，甚至还要加价，你买一个混动啊，这个可能对你来讲才会有一些意义。而且你说啊，我又要这个混动的科技感啊，然后我又要混动车，说哎我开起来车内的这种静谧性更好。然后你觉得说我的尾标带一个 hybrid 啊，觉得更显尊贵。那我就没话可说了，你就加价买，那没办法，对吧？你就买混动。那么关于这个第三排安全隐患的问题，我觉得它不属于叫安全隐患，安全隐患就说明这个产品质量有问题了。任何一款车，它的第三排的这个座椅的位置都是安全度比较差的。为什么这么讲？你看很多国外的这个三排座椅的碰撞测试，其实传统的碰撞测试是没有的。我看到的有一些都不是那种正儿八经的，就是。啊，什么美国的、欧洲的这种行业测试的这种三排碰撞，它都是一些就像民间一样的，也有很多人关心啊。就是第三排经常有的时候坐的也是可能家里面比较重要的一些人，所以他会觉得那是不是会安全？第三排都不安全。如果高速公路发生严重的追尾，基本上三排生还的可能性都没有。这个道理其实很简单，大家想一想，第三排本身距离尾门就非常非常近了，对不对？你发生任何的事故。车辆多多少少要变形吧？车辆只要一变形，特别是后面的，就是后方碰撞，你想用别人的车的前面的这个引擎盖、引擎舱，对吧？一个大的发动机，再加上这个整个车的重量，咣叽一下撞到你的后尾门，你说这是什么概念？就是看速度嘛，讲白了。所以正前方去撞击的时候，你好歹还会有发动机舱，还有 A 柱啊这些，可以缓解它的冲击力。侧面呢，多多少少还有什么 B 柱啊、A 柱啊、C 柱啊，它可以挡一挡，对吧？车子这个车门，车门里面它还有斜拉钢梁，你把车门拆开来，里面很多都有斜拉钢梁。那这个我觉得都是可以起到一定的保护作用。那我想问了，你说坐在第三排，车子的尾部有啥啊 ？C 柱、D 柱、后保险杠这些东西能起到多大的作用呢？所以，我还特意去查了一下关于美国还有日本，呃，就关于奥德赛的一个碰撞标准啊。虽然看了一下，就分数都不是很低，日本是给了一个八十多分啊，也是给了一个五星。然后美国的分数也不低，但是呢，美国没有混动奥德赛啊，这要提醒一下。日本有混动奥德赛，他们评分虽然不低，但是他所有的碰撞测试里面。都没有后尾部的碰撞的这个测试的标准都没有，都是正面、侧面啊，然后这个稍微偏移一点，它有这些分数，但是没有后面的尾部碰撞，所以因此这个问题，我觉得你要如果真的想查的话，只能是通过网站去查一些。就是尾部碰撞的一些相关的事故视频啊，包括一些一些这种车主的自述啊，啊，你看一下他们这种事故第三排到底危不危险？但从我的个人分析来讲，第三排的危险系数肯定是比第二排和主副驾驶要高很多，所以那只能奉劝一句啊，就是高速公路行驶的时候你一定要注意安全啊。那么这是第二个问题，那么下面一个问题呢是关于迈腾的啊，是我们的一位听友叫做暖上，他说。呃，迈腾的330的豪华现在优惠多少钱？那么我呢是除了日系车啊，我不想要。那么其他的一些竞品车型跟迈腾差不多级别的还有什么车？可不可以推荐一下？可以这么讲啊，迈腾这个车型，十个客户八个甚至更多都是买这个3 3 0 TSI 的。为什么呢？ 3 3 0是2 0 T 的低功率，以前其实就是1 8 T， 后来升级成2 0 T 低功率了。然后呢，这个它还有1 4 T 的版本，那么还有2 0 T 高功率版本，就是380。那么为什么大家不买 1.4T 呢？哎，你想，这个车基本上都是家里面要不就是换购，要不就是单位里面买一辆作为商用的，对吧？带商用带家用的，一步到位。那很多人不可能说一步到位，还要钱都花了，还还就整个 1.4T 能不能带得动这个车呢？对不对？如果经常还要跑高速这种，那这个万一是小马拉大车，这钱都花了，那心里面不是不甘心吗？所以大多数的人能接受 2.0T。但是不能接受价格太 贵， 所以这就很尴尬 啊， 他就卡在这个位置。什么叫做不能太 贵？ 买这个车的人基本上预算就是在二十上 下， 那这个预算你上下这么一打 量， 这就是只有三三零可以买了。三三零当中 啊， 如果有八个人买三三 零， 其中至少有五到六个买的都是豪华 型， 两到三个买的是领 先， 基本上没有人买尊贵。为什么 呢？ 因为领先其实配置也不 低， 但是领先跟这个豪华型比起来差一万多块钱，豪华多出的配置，很多人是愿意就稍微加一点钱，直接就一步到位了。那为什么不买尊贵呢？因为尊贵二十五万多这个裸车价，基本就直接可以上三八零了。那我买一个三八零二点零 T 高功率，那开起来肯定是比三三零要爽，对吧？虽然配置上来讲稍微少那么一些，但是多出来的配置我觉得也没有意义啊。所以三八零的入门版卖的也不错，但是呢。大多数还是卖的买的这个三三零的豪华，基本就到这个位置。二十万的预算嘛，我刚刚不讲嘛。那么如果啊，如果大众要是调研一下消费者，他应该知道尊贵型其实有两个配置。如果给它加上去了，那这个版本的顶配就是三三零顶配尊贵，肯定卖得好。一个就是丹拿音响，还有一个就是那个中控屏再放大一点，九点二寸的中控屏，这两项其实是选装。你要如果给它加上去了，价格不变。我觉得其实还是值的，因为它尊贵跟豪华中间跳了将近两万来块钱，两万来块钱其实结合终端优惠的话也没两万多块钱，一万多块钱差价，你加上这两个配置，很多人肯定愿意上，信不信？所以大众出了名的抠门啊，没办法，他就不给啊，对不对？他不给那就买豪华呗，对吧？所以呃豪华领先卖得好，所以一定要记住了。那么另外一点就是这个级别的客户。看迈腾的很多都有商务需求，对吧？然后老板也有一些民族情节啊，说不买日系都可以理解。那不买日系，选择面就会小很多，因为你想日系那么多的车，凯美瑞、呃雅阁包括那个 inspire， 对吧？一个是东本的，一个是广本的，天籁这些都可以看。如果这些车都不看的话，相当于你就把自己的这个区间拉的就非常的小了，因为这些车卖的销量还很大，对吧？你说我不买日系车，我坚决不买，那怎么办？那首先。迈腾的兄弟车型帕萨特，你肯定要看一下，那没什么差别啊，你看哪家店服务好，哪个给的优惠多就行了。然后还有什么车呢？别克，别克的君威、君越，对吧？实在不行绕一下去福特看看，福特真的我也不是特别建议了。福特刚上的新的金牛座，对吧？包括蒙迪欧也可以看看。然后标志的五零八 L， 那也就这么多车了。我不知道还漏掉什么车没收的，迈锐宝 XL， 那我估计你也不太会看。反正就是这些车，你稍微比一比，我估计多数你绕回来还是看迈腾跟帕萨特。啊、哦，那如果你要还是不满意怎么办呢？还是不满意，你有可能就会往上看了，就是看这个豪华品牌。但是如果看豪华品牌，我觉得这个预算又不够，为什么呢？因为这个提问里面讲的是想买迈腾的三三零豪华，三三零豪华打完折裸车价格不到二十万，裸车价格不到二十万，拿这个预算去买豪华品牌很吃力。为什么很吃力？豪华品牌，你比方说奥迪，奥迪现在真的优惠幅度很大 ，A4L 本身定价不高 ，A4L。就算是入门版啊，就是三五的进取，他脱了裤子卖，他都要二十三万上下。你想，二十三万上下，你这个预算一下又多了三四万块钱，对不对？那你说，那我都买 A 四了，那为什么不买 C？ 为什么不买宝马新三系？那你去看一看呢？那价格就更贵了，是不是？所以我觉得，呃，还是老老实实，你就看迈腾吧。啊，迈腾的这个三三零豪华其实也不比他们差在哪儿。开出去的话也不是说没面子，我觉得挺好啊。甚至我个人觉得，开个迈腾的人比开个像我们这种奔驰 C 的或者是宝马三的人社会还有地位，真的真的是这样。你听我的没错，我跟你说，大众这个标在中国那是硬通货，真的。帕特啊，迈腾啊，哪个服务好，哪个优惠多，你就买哪个，好吧？那么这是第三位听友的问题。那么下面一位听友的名字叫做 C N 啊 ，C N， 他说我的父亲呢喜欢红旗啊，基本上一眼就看中了。但是我呢，推荐我的父亲买 VV 七，就是魏派的 VV 七，这个车型最顶配上路也不到二十万。但是老父亲看到这个红旗的 HS 五的四驱低配版本，入门版上路都要二十四万多。他说：“我希望三刀能给我点意见，呃，红旗跟 VV 七之间做对比，我基本上就能知道了。一个是你老爷子喜欢的车，一个是你喜欢的车。家里面买车，老子跟儿子之间有分歧，这是常有的事情。我觉得啊。”大家要拎得清两件事情，第一件事情就是这车是谁来开，啊，是老爷子开还是你自己开？呃，结婚啊或者什么，老爷子说，我给你买个车吧，谁来开这个很关键。第二个就是买车的钱是谁来出。出钱的就是金主爸爸啊，他如果说有自己的主张，你就听他的；他如果说没有主张，他说我就给你这么多钱，随你怎么花，那你就想买什么买什么，你也不会出现这个问题。那么这两点如果拎清楚之后，我们再来看具体的问题啊，具体问题具体分析，对吧？那老父亲他喜欢红旗，肯定是有情节在里面的，对不对？我们这一代人不能理解这上一代人对老红旗的那种情感啊。哎，老父亲这一代人，他用一生的积蓄为了自己的信仰充个值。我们有的时候不也是为信仰充值吗？对不对？我们买索尼啊，我们买本田啊，这不都是为信仰充值是不是？我们花一两千块钱去看个演唱会，那不都是为信仰充值吗？对吧？老父亲他要充值，我觉得也是合情合理的。那如果你担心说，哎，老父亲买个红旗，买完之后天天修，天天有问题，那怎么办？那我告诉你，人家这个车子，红旗是全系四年十万公里免费保修、免费保养。对吧？你刚刚不是说红旗贵吗？它是贵啊，除了品牌，它有信仰，对吧？然后其次，四年十万公里免费保养、保修保养，这也是钱啊。那老父亲如果说快退休了啊，如果说啊快退休了没什么事然后、啊、说我自己出去逛一逛、自驾游什么的，他就是出了什么问题，他也可以去 4S 店逛逛，对吧？去修修车，那说不定换个零件什么的，还能交几个同龄的朋友呢啊，交几个朋友啊，同性交友利器。所以呢，关键问题现在红旗 HS 5啊，你可能不了解。其实终端的销量真的非常好，对吧？你不能说它销量好是因为大家都是为了信仰充值，大家都被洗脑了，那也不至于，对不对？这台车我们拿过来拍视频拍过，那么当时我们团队的很多小伙伴一听说是红旗，基本上跟这个哥们儿可能想法是一样的，哎呀红旗嘛，要、哎、红旗啊，然后就去试，就当着看笑话这种感觉去试这个车。哎、啊，结果哎，大家试了几圈开下来，感觉什么？感觉底盘也不错，动力也不错，操控也不错，各方面都不错啊，对吧？你开起来，我不是说吹捧这车有多好，但是最起码不像以前大家想的说车子开的零零散散的，对吧？松松垮垮的，然后踩油门光吼，车子不走，也不至于是这样子，开起来感觉都还行。但是呢，一问价格。哦，哟，乖，这个确实挺贵的，四驱的入门版二十一万三千八，那赶得上合资品牌了，是吧？但是红旗讲说，来,来看我们车的人都是跟奥迪 Q 五对比的，那那是销售他自己在说，那不是我说的。但是，是不是有这种人呢？人家销售当时那么坚定的眼神，我们的车主就是奥迪 Q 五不买就来买这个车的，那我就要分析这个车主本人了。如果车主就像您父亲这样这个年纪，那还真的有可能会出现这种情况。因为在他们心目中，你不知道红旗的分量有多重，你知道吗？所以我开完这个车，我感觉这个车明显也算是走心啊，走心之后产出的这个产品。那你去理解它品牌的价值，你再去给他一个试车的机会，你再结合这个价格，那就看你怎么消费了，对不对？上路之后真的确实是三二十四万上下，确实是没什么优惠，对吧？你不行来找我买，我来帮你找经销商，我帮你去砍价，再没优惠我也给他挤出点优惠出来，你相信我啊，有这个实力。但是如果你说真的觉得 贵， 我觉得你就劝老爷 子， 不行就买个两驱吧。啊， 如果是日常就带个 步， 买个两驱还能省个一万四。但是如果老爷子 说， 那我还要爬山涉 水， 对 吧？ 我要去全国自驾 啊， 带上你妈去全国自 驾， 那你还是老老实实给他上四驱吧。为什么 呢？ 因为他真的要是这样全国各地 跑， 我觉得四个爪子挠地 啊， 那比两个爪子挠地要靠谱一些。你别到时候买个两 驱， 老爷子一天打电话过来说。啊，儿子，我的车子呀出不来了，在一个什么地方没啥信号啊，找不到人救援。你到时候喊人过来救援的钱，可能都不止这个差价了啊。那么再说你讲的这个 VV 七 ，VV 七这个车一看就是年轻人特别喜欢的产品，对吧？造型也很夸张，很张扬。哎，你想一想，老爷子会喜欢这么张扬的车吗？哎，你可以可以问问你父亲，你说他喜欢吗？我可以这么讲，上一代人基本上是喜欢什么样的？四平八稳。外形也是四平八稳，内饰也是四平八稳，它都要稳，对吧？线条要直来直往。你看那个 VV 七的整个造型，你再看它的内饰，它的中控台上面有一条直线吗？哈,哈，有一条直线吗？我就问你，你硬是要把这个 VV 七就是设计很夸张的这种车，对吧？天天顶个四排气，你说推给你爸去开，我觉得就好比让你爸穿成那个饶舌歌手的造型，哇，就饶舌歌手，然后去参加中国有嘻哈，你就这种感觉嘛？你让你爸天天穿成这样出门？你觉得你爸会舒服吗？那我反过来问，如果你爸让你天天穿成他那个样子出门，你觉得你爽不爽？所以我觉得 VV 七，哎，不是说这车不好，而是这个车如果从你老爷子的购买角度来讲的话，我绝对相信他肯定是看不上的。而且现在，如果你是从你的出发点，你说我觉得这个车讲是讲我爸用，肯定开不了多久就我来开。那你也可以问自己一个问题：真的就一定要买 VV 7吗？你看看现在哈佛的销量，你再看看 w 的销量 w 现在 VV 7的销量被哈佛抢了多少？哈佛现在出了个 F 7哇，那销量真的是相当可观。F 7他们家还有个 F 5 f 七是 F 5的销量的三倍。F 7是 w 销量多少？我不知道，你可以去查一下。所以你可以看一看，你同样的钱，你如果去买一个哈佛跟买一个 WE， 你到底买哪个划算？所以你也不要那么着急去下订单。好不好？如果你真的是自己喜欢车，想买车，想自己开车，自己赚钱自己买，不用听老爷子的意见，对吧？老爷子喜欢 H S 5你就让他去买吧。老两口一辈子真正你说为自己消费能消费几次？现在老一辈基本上都是为了下一代来赚钱，是不是？那这是我们的第四位听友的提问。那么下一位听友呢，叫做 Z E R O Z e O， 他说速腾的 1.4T 的舒适型和思域的 1.5T 的劲动型啊，这两个版本怎么选？我是九零后啊，这是我的第一辆车，呃，没什么其他的要求，就是日常代步。那么关于速腾跟思域呢，我曾经有那么一个比喻，买速腾就好比像是穿西装，买思域呢就像是穿运动装。那么简单来讲的话，其实这两台车买回来，其实更像是买一种态度。一个年轻人买这个车，对吧？那就是一种态度。你要如果没有什么其他的一些需求，就是日常代步的话，我觉得你喜欢哪个买哪个。你看你自己平时生活是什么样一种态度，对吧？你要如果板板正正的朝九晚五，而且甚至可能你的职业是那种就是比较那种的职业，比方说是律师啊、医生啊、国企员工啊这种，啊、呃、公务员啊，那我觉得老老实实的你就买个速腾吧。我觉得思域有点有点好像太过于年轻了。那你要如果说我的态度就是我不喜欢那种太被拘束，对吧？我就是国企的又怎么样？我就是那种时尚，时尚更时尚，那、啊、你就买思域呗，我觉得很正常。而且思域和速腾这两个车。在这个级别里面算是老战士了啊！就它更新换代很多次，很多年了，在中国市场上，速腾那曾经是栽在这个断轴门上，啊。思域最近两年是栽在这个机油门上。但是我不知道老百姓是怎么想的，但是从终端的销量上来看，老百姓可能觉得哎呀无所谓了，瑕不掩瑜了，对吧？这两款车反正都是畅销，老百姓都愿意掏钱买啊。至于说买大众是不是冲那个标，买本田是不是冲着那个发动机送车，那我就不清楚了。反正出了问题，它销量还是好。那我觉得这两款车呢，应该注意体会哪几个方面？一方面就是自己是不是经常会高速行驶，就是跑高速。跑高速的驾驶质感，德系车跟日系车差别很大。倒不是说哪个好哪个不好，差别就是很大。速腾你开了时间久你就知道了，感觉就是很稳。就开起来底盘各方面都很 稳， 思域呢感觉操控更灵活一些。那么在中低速驾驶的时 候， 车内的静谧 性， 包括两个车你在可能开个六十 码， 因为长期不可能有人开高速的 嘛， 四十码、五十 码， 两个车型车内的噪音差别还是比较大。我觉得速腾的车内的 NVH 做的要整体来讲比思域好很 多， 所以这个你要好好去对比一下。那么另外就是在配置方 面， 配置方面那就根据自己的需求来对比 了， 因为速腾同价位的配置一定是更少。那么思域它为什么畅销？思域畅销一部分的原因就是它的起配就比较高，相对来讲啊，只能说相对来讲同级别竞品它的配置还算是比较丰富的。所以最后还是那句话，反正就是看哪个顺眼买哪个嘛。年轻人对吧？你我觉得年轻人看顺眼的应该思域更多一些。但是思域现在没什么优惠，哎，所以你外形看起来很顺眼，像跑车是吧？但是价格可能让你不顺心啊，它不让价，甚至可能有的地方还要加点装潢什么的。有些地方有优惠，但很少，也可能三千块钱、两千块钱意思一下。但是速腾的优惠，哎，很多，两万多块钱，两万出头。那听起来好像很舒服，但是德系车嘛，定价都偏高，速腾定价比较高，配置又比较少，优惠个两万多块钱，那我就给你一句忠告：一定要因为自己喜欢而买车，而不是因为优惠的多、价格便宜，好吧？好，这是第五位听友。那我们看看最后一位啊，第六位听友。第六位听友的名字叫做智卢啊，幼稚的智庐庐山的庐，智卢。智卢是这么说的：他说我们家想买一辆车，宝来和骐达这两个车家用应该怎么选？我在合肥。那么我咨询到的这个宝来的优惠是两万三，骐达的优惠是一万六。我想问一下，还能不能有更多的优惠？啊，那么宝来这个车的销量，我可以这么讲，它甩骐达三条街都不止。啊，那首先老百姓不喜欢买两厢车嘛，骐达那我买骐达，我不如买轩逸了。你要看轩逸的销量，那跟宝来那是差不多，但是你要看骐达的销量那是不行。那在这个维度对比的话，那宝来有压倒性的优势，对吧？老百姓都是投票选宝来不选骐达，但是骐达这个车呢，开起来很舒服。我原来在准备给我夫人买二手车，当时我们想淘一辆二手车给她代步开开嘛。我当时看中的一辆就是骐达，但是那个骐达因为公里数太多，十几万将近二十万，十六七万公里，然后年份又太老了，所以我就不太愿意了。但是坐进去之后，很明显，我老婆觉得开的也很轻松，方向盘也轻，油门也轻，然后空间又很大，它对女性消费者非常友好。或者我再说直白一点，就这个车其实就应该是女生开的车。我不太能想象，说一个五大三粗的一个老男人，然后从一个很 Q 门可爱的骐达车上下来，那什么感觉<笑>？我不敢想象。而且这个观点不是我一个人的，我有的时候和周围人聊天聊这个骐达车，那大家都有这种想法，就觉得这是一个很女性化的一个车。那么我曾经还遇到过一个客户啊，跟大家讲一个真实案例，那来买奥迪啊，来买奥迪，然后呢他之前的车撞了。那么中间一段时间没车 开， 没车开 呢， 他们家有一辆骐 达， 是他媳妇儿开的。他媳妇平时也不怎么开 车， 然后他上下班的时 候， 他上班为了不想让邻居看 到， 他早上都是推迟一两个小 时， 都是九点多、十点多钟才才才偷偷摸摸出门开这个车上班。然后他晚上也是加班到很晚 啊， 到个八九点、九十 点， 然后才开这个车回来 啊， 就不想给邻居看到。这个 呢， 可能是一个极端案例 啊， 但是也从一个侧面能看出 来， 其实。真的很多男性消费者都觉得这个车子有点太女性化了啊！家里面老婆开开可以，但是如果一家人都开，很多人不太会选其他这个车。当然了，这只是只是我的观点啊，不代表所有人。你可以选择选择性的听取我的观点，好吧？你可以去买这个车，其实也很好开，就是骐达适合市区代步，空间大，沙发软，对吧？油门又很轻，然后车子又是个两厢，很好停车。但是宝来整体来讲驾驶质感更沉稳一些。你要如果经常跑长途，就跟刚刚前面那个速腾一样的，你要跑长途，或者你就跟他一样，你要是职业也比较特殊，那老师、医生、律师、国企员工，那我觉得宝来更适合你。但是如果说日常保养啊、各方面维修啊省心一些，那我觉得骐达应该讲比宝来要更省心、更省钱一些。那么最后就是关于这个价格，这一个在合肥的听友他咨询的价格，宝来优惠两万三，然后骐达优惠一万六，我个人觉得你肯定是。一汽大众的店跑了很多家，这个宝来的价格是杀的，真的是很低了，两万三的行情很不错。如果没有一些附加的一些条件，那这个价格很不错，可以直接买。但是这个启达明显你谈价格就不走心，启达怎么可能才优惠一万六呢？对吧？你肯定就是啊，要不看看启达吧，然后问了一个一万六，销售也看你可能也不是买车的人啊，就啊就优惠多少钱？一万五、一万六吧。啊，你大概就按照这个行情来判断了。启达价格很一般啊，你要如果需要买买车，你可以找我们。那么以上呢就是今天节目所有的内容，不知道大家喜不喜欢啊？拿了大概九台车出来就聊了一下，其中还有两台两台的对比。那么这些里面所有的提问都是通过我们的分答，在什么地方呢？就是订阅号“百车全说”中间的菜单里面有一个一对一的问答。那么在这个里面呢，我每个月我准备就抽一部分啊，展开来跟大家聊一聊。大家如果有问题，也可以在上面一对一的一个问答。那么这是付费的，如果你要想不付费问问题的话，也可以。我的微博啊，包括盾牌的微信上都可以留言提问。那么以上就是节目所有的内容。那么我们下面呢，就是上面两期节目的留言互动。上面两为什么两期节目？因为之前有一期这个是特约啊，特约的节目那期我们没抽七十五期，所以今天这一期我们一起把它抽出来。七十五期节目呢，聊的是奇瑞的星途。那么星途这个车呢，我看到很多人还是蛮熟悉的，而且还是关注度蛮高的啊。然后我就看到有很多朋友一些留言，其中有一位叫做随便吹，当时给我做了一个刊物，他说这个。介绍扭矩的时候，你应该是说错了，不是两百零九，而是两百九。他还特意指出是在八分三十秒的时候。那么非常感谢这位听友啊，就给我们做了一个刊物啊，非常感谢。那么下面一位听友呢很有意思啊，这个听友呢发了一段话，他说曾经有一份真挚的爱情放在我的面前，我没有珍惜啊，等失去之后呢才后悔莫及。那么人世间最痛苦的事莫过于此。如果上天能够给我一次再来一次机会，我会对那个女孩说，走，咱们去星途 4S 店买一辆 TX。那么可以带你到天涯海角。将来如果有娃了，我们就再换一台 TXL， 哇，真的有才有才有才！然后这个也是点赞最多的啊，这必须得给你啊，叫做巅峰之作。那么下面一位听友叫 EMMA 压丫锦怡，他说：奇瑞这十几年的忙活，总结起来其实一句话就够了，用战术的忙碌掩盖了战略的缺失。奇瑞自己的定位和努力的方向一直不够清晰。那么作为一个开着奇瑞，截止到目前为止最高档的。主要是最贵的一个限量版 的， 全国只有几百台的瑞奇 G 六的车 主， 我的 天， 这车确实是很冷门啊。他 说， 我肯定是希望奇瑞是有所进步的。他 说， 我也理解三刀在节目当中比较委婉、比较客气的这种评 价， 毕竟是一个合作节目。他 说， 我也关注过星途这款车很久。这个样子，尤其是前脸，比概念车看起来要普通很多。那么很多的镀铬饰条，对吧？包括它的横条纹、竖条纹这些，它处理的给人感觉有一些呆板。那么设计师很明显感觉就是他想突破，但是又不敢完全放开，所以就最后这个造型就感觉就差那么一点点的意思啊。但是呢，其实奇瑞在看不见的地方，它做的还是不错的，也用料各方面比较的扎实，比较厚道，整体的底盘的素质还是说不错的。但是怎么讲呢？就是感觉像三刀讲的，就是把肉埋在碗底的那种感觉，是吧？那么作为一个奇瑞的车主，那肯定是希望奇瑞车子越来越好，三大件越来越有进步嘛，对吧？所以你看这个留言就很真实啊，叫 E M M A 压压锦怡，作为一个奇瑞的，当年还是买了奇瑞相对来讲比较高端的产品的一个车主。真的是啊，感觉出来是发自肺腑的一番留言。那么七十五期的三位留言抽完之后呢，我们接着抽七十七期，也就是上一期节目，我们聊的是让大众、奥迪、保时捷疯狂的男人，这个男人是谁呢？就是费迪南德·皮耶西啊。那么上期节目呢，我看到留言也很多。那么其中有一些朋友可能对这个呃二战史、一战史，或者是对军事比较感兴趣，就提到了我说到这个虎式坦克的事情。那么其中有一位叫做仁偶亚啊，仁偶亚他说：“三刀，我跟你说，你的这个二战史一听就是被大众的培训师给忽悠了。说这个费迪南德设计的虎式坦克，并不是德国陆军最后采用的虎式坦克。”这老爷子确实很喜欢创新。他的原型车是使用了电力传动，可靠性和散热都是有问题的。那么最后在竞标的关头是败给了亨舍尔公司的设计，所以最后德军陆军使用的虎式坦克其实是亨舍尔公司设计的制造的。那么菲迪南德老爷子他其实把剩下的原型车他改装成了叫做菲迪南德或者是叫象式的坦克歼击车。这些坦克的歼击车在库尔斯克战役当中首次亮相。另外就是虎式坦克，其实诞生的时间已经是很晚了，并没有参与当时初期的闪电战啊，所以德国一开始横扫欧洲的时候，靠的是大量的轻型坦克和一部分的中型坦克。虎式坦克应该是在1942年的下旬，战事已经陷入一个胶着状态的时候，啊，是由攻转守的时候，才开始投入使用的。非常感谢，所以你看人才就很多啊，有一些我节目当中的一些可能班门弄斧的地方，没关系，啊，抛砖引玉嘛，对吧？有这样的留言，我给你读出来不就行了吗？啊,啊，谢谢人偶呀。那么下面一位听友呢，他的 ID 叫做 S T E F A N I E 杠 M， 他说三刀啊，我是二零一三年入职一汽大众的员工，我呢在车间啊，包括在技术办公室我都待过，我不算经历过公司这种跌宕起伏的人。但是呢，这几年我其实也看到了，经历了很多的一些事。我感觉这几年的一汽大众啊，整个公司的效益下滑非常严重。从奥迪到大众，个人看来不过是降价搏销量。就像三刀你说的一样，现在领导其实就是以各种数据化的 KPI 的这种指标来进行考核，他没有这种汽车人应该有的那种什么工匠精神啊。所以各种他只是研究一线工人怎么优化、怎么裁员、怎么降工资。从二零一六年到现 在， 技术办公室的工程师基本上该离职的离 职， 该跳槽的跳槽 了， 呃， 去了特斯拉的有一些领 导， 甚至还回过头来去 挖， 呃一汽的一些员工 说， 三刀你自己也说 了， 三十年河 东， 三十年河 西， 现在是新能源浪潮来袭的这种情 况， 大众日子肯定是不好过 的， 对 吧？ 因为德国爸爸也不研究这个东 西， 但是 呢， 作为一个员工来 讲， 真心感到说这个企业这几年。真是越来越不行了。总之，反正是希望大众好自为之吧。这个我希望我报你的英文名应该不受影响吧，因为这里面我觉得这个情绪还是蛮蛮负面的啊。这就感觉像什么呢？是不是就感觉一个人在一艘泰坦尼克号上一样，就是撞了冰山之后，那个水开始慢慢地进到甲板里面来，然后整个的这个游轮开始倾斜，对吧？但是你又没办法去逃跑，也不知道岸在什么地方，就是这种感觉。所以我觉得 吧， 这个大的环境我们没办法改 变， 但是 呢， 永恒不变的道理就 是： 第一 个， 把专业的知识拿在自己手 上； 第二个 呢， 把人脉关系拿在自己手上。你只要掌握这两 点， 有专业的知 识， 有很过硬的人 脉， 你不用管它大环境怎么 变， 肯定少不了你一碗饭吃。你说对不 对？ 好， 那么我们看看下一位听友的留言。下一位听友叫做大超 KRV， 他说 啊， 我听三刀节目有一段时 间， 今天第一次留言。他说为什么 呢？ 因为我是一个波子粉。我不关心你是不是波子粉，我就想关心你为什么听了一段时间才第一次留言。<笑>哎，大家为什么听节目都不喜欢留言呢？能不能多多留言给我支持支持啊？好，继续说啊，就开个玩笑啊。这个波子粉是什么？就是保时捷的粉丝 p o 波子啊，波子粉。他说我对于保时捷的疯狂热爱是到什么程度了？就是当年我看到917这款车，我就。特别特别想了解的，就是今天你说的主人公皮耶西，我当时也知道这个老爷子出了一本自传，叫做《汽车和我》，我还把它买回来了。然后呢，这本书我看到一半没看完。今天呢，我听说老爷子走了，我心里面真的有点难受。然后三刀在节目当中也说到了很多的一些知识点，其实这本书当中都有提到过。所以在听三刀节目的时候，我基本上是听了上句，我就知道三刀你下一句要说什么。他说：“真的很感谢三刀专门出了一期节目来缅怀这一位汽车界的牛人。那也祝三刀节目越来越好。那么关于这个节目，呃，聊一些名人自传的这个事情呢，呃，最近连出了三期。说实话啊、哦，可能有些人也觉得，哎呀，这老这么聊，到底有什么意思呢？对不对？这些东西都是网上的一些资料啊。甚至我还看到有一些粉丝留言的时候讲说，哎，有别的汽车节目主持人怼你了啊，说像你这种做节目的状态，人家一天就能出一期。”后来我也回了嘛，我说真的，要哪个哥们儿一天出一期就这种历史人物自传，我会成为他的粉丝，我每天给他点赞，我每天给他在下面留言。你要知道，光是在网上抄啊，就是说复制粘贴，这都很简单的。但是在这个环节当中，你要打通这里面所有的时间节点，而且每个节点，它有的时候不是一件事情，它是很多事情正数、反数、差序。各种，你要把它混在一起，把条理给它捋顺了，然后用一个非常自然的语言，就是一个很像聊天说故事的语言，把它整合成一篇四五千、五六千字的文章。这中间还要再加自己的一些观点啊，结合一些生活啊、经济啊、啊、呃，包括为人处事啊、啊，心理上的一些分析啊、状态啊、家庭，反正就各种各样的东西，你往里填。简单吗？不简单，就像鸡蛋炒饭一样。我经常举这个例子，谁都会给你一个鸡蛋，给你点盐，给你一碗饭，都能炒得出来。但是口味是不一样的。但是还是那句话啊，真的有我们的媒体同行说愿意做这个历史类的，就是专门的一档节目的话，我是大力支持的。如果真的我很佩服在下，就是你要做的真的非常非常的好，我就不碰了，我就成为你的粉丝，我就天天听你的节目。而且我甚至我会在节目里面介绍大家去听你的节目。为什么呢？因为。我也很感谢这种，就是这完全就是属于默默的付出了。这种节目想接商业是不可能的。谁说啊？让这个老爷子历史讲一遍，然后你结合我的商业，那不可能的。这种节目纯粹就是为了信仰去做，所以因此呢，嗯，连续出三期，可能很多人也听得有点厌烦了，所以我就想把它保留成以后可能每个月做那么一次。以前我也讲过，我说每个月其实我们可以把形式定一定，比方说像今天这种，对吧？多车型的这样的一个问答啊，在我们的这个分答上面，就是订阅号上面的这个一对一的提问。我在这里面每个月抽一 次， 对 吧？ 综合来 讲， 找一找大家关心的比较多的一些问 题， 然后 呢， 再抽一次去聊一聊历史啊、人文啊。我们也可以再找一期节 目， 找一些我身边的汽车圈的大咖 啊， 专门懂宝马、懂奔 驰， 专修奔驰、专修宝 马， 或者是改装音响升级 啊， 做汽车文化的一些达人过来。哎， 我们做一期采访访 谈， 然后就已经三期了 嘛， 一个月八期节目 嘛， 剩下来五期节 目， 我参加活 动， 我去试车。啊，包括我平时对于各种数据的一些分析，有一些车的行情啊，这些我稍微一看出新闻了嘛，我们可以赶紧就出来分析一波嘛，对吧？对大家的买车也会有帮助。关键是做这个节目有意义才是最重要的。行了，反正今天就最后聊那么多吧，也希望大家对我的节目多提宝贵的意见。那么以上的六位听友也记得尽快联系我们，好吧？在 A P P 上面就是喜马拉雅的 App， 点我们的头像，然后把你的快递的信息。给到我们赠送价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂。那么大家如果说有什么问题想提问的话，一定要记得啊，你可以问盾牌，怎么样才能让我的节目选中啊？在我们的订阅号“百车全说”中间有一个一对一的提问，你可以直接去询问。那么如果想要买新车咨询的话，加盾牌的私人微信四六四幺五二五四，买二手车也可以找他啊。好的，那么以上是节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴，我们下周三接着聊，拜拜。